0: A Câmara dos Deputados hoje aprovou o aumento do fundão eleitoral de 2 para 6 bilhões de reais e também não derrubou o orçamento secreto que é de 17 bilhões de reais para compra de votos. Isso significa que você vai dar para políticos fazerem campanha ou comprarem votos só nesse ano um dia e meio de trabalho seu. Tudo que você produzir nesse um dia e meio de trabalho vai para político que você não conhece, com ideais que você não conhece e que provavelmente ele também não conhece, porque ele não sabe o que ele acha, só para ele fazer campanha e comprar voto. Deixa eu explicar como isso aconteceu. Estava sendo votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como o orçamento e dentro da previsão dele tem lá o fundão eleitoral que era 2 bilhões de reais para político fazer campanha não confunda isso com o fundo partidário o fundo partidário vai para partidos por outros motivos o fundão é só para fazer campanha ele foi criado supostamente para substituir uh, doações de empresas porque isso foi vetado na última reforma então ai meu deus então vamos colocar um fundão que Puta canalice e mentira desgraçada, só pra pegar 2 bilhões de reais seu para fazer campanha. Mas, hoje de manhã, estava sendo discutido isso numa comissão específica, e chegou a ideia. Oh! Família! Ideia! Sobe o fundão de 2 para 5.7 bi. arredondar pra 6, vai. E passou. Isso, algumas horas depois, foi para votação na Câmara dos Deputados e foi votado e aprovado. E aí teve um destaque, para porque você pode falar, não, peraí, eu quero votar um pedaço da lei, né que no caso do orçamento vamos votar essa do fundão. Teve um destaque do novo, que foi uh, rejeitado, então foi aprovado. Então em torno de seis horas, só no dia de hoje, 15 de julho, foi aprovado esse gasto de quase seis bilhões de reais para o político fazer campanha. Então assim, quando os caras querem resolver, eles resolvem. A questão é o que, que eles querem resolver. E aí você pode falar, mas então, Rafael, me dê os nomes de quem votou a favor disso. Aí que vem a covardia desses vagabundos. A votação foi simbólica. Todos a favor fiquem como estão, aprovado. Ninguém precisa botar o nome, ninguém precisa votar, ninguém precisa botar o dedo. Ah, todo mundo concordou. Ok, segue o baile. Assim, nenhum desses vagabundos que é a favor tem que sair publicamente a favor e responder por isso quando ele for fazer campanha. Você não pode cobrar eles individualmente. Você não sabe quem foi e quem não foi. E aí, logo depois, teve um outro destaque, que veio, acho que, do PSB, eu não lembro agora, que era... E essa emenda do relator? O que é a emenda do relator? É aquele orçamento secreto. É um, uma pessoa, um relator, que vai poder destinar 17 bilhões de reais em emendas do relator. Para onde isso vai? Não se sabe. Não é transparente. Não, real, é, tipo a gente provavelmente talvez nunca saiba disso isso já é em cima dos em torno de 15 milhões de reais que todo deputado tem por ano de emenda impositiva todo deputado pode apontar 15 milhões de reais por ano de gasto federal que tem que ir pro lugar que ele mandou isso já existe que é uma compra de votos institucionalizada mas fora isso que daí ele faz ele faz umas reforminha coloca o outdoor lá ah, trouxe para cá e na reeleição ele vai falar oh, tá vendo ó pai trouxe olha só voto em nós já é uma compra de voto institucionalizada é em cima disso tem essas emendas do relator, só que elas não são distribuídas igualmente para cada deputado. Elas são distribuídas segundo critérios que ninguém sabe e provavelmente nunca vai ficar sabendo, para ninguém sabe e provavelmente ninguém nunca vai ficar sabendo, para fazer ninguém sabe e provavelmente ninguém nunca vai ficar sabendo. O que se sabe é que alguns deputados receberam mais de 100 milhões de reais de emendas disso. Alguns receberam nada. Então, é uma forma que você pode direcionar recursos para deputados favoritos para que eles comprem ainda mais votos. Isso, de maneira geral, é feito com obras populistas, programas populistas, ou mandar o dinheiro para alguma prefeitura, e daí tem um caixa lá mais da prefeitura, o prefeito consegue se reeleger e, em troca, ele apoia o deputado federal na próxima eleição. Isso é uma forma muito comum de deputados federais e estaduais se elegerem, seja usando isso, ou seja usando fundo eleitoral, ou fundo partidário, ou seja lá o que for. É muito normal essa troca eu troca de verbas para comprar apoio Uh, especialmente de prefeitos durante campanha. Isso aí vai custar 17 bilhões de reais agora em 2021. Já custou, dois, já custou 20 bilhões de reais em 2020, ao, tri, ao total de 37 bilhões de reais, o que é mais ou menos o orçamento inteiro do Bolsa Família. Mas vamos pegar só 2021. 17 bilhões de reais mais os 6 do fundão eleitoral, 23. Para efeitos de vamos arredondar para facilitar a conta, esse ano a gente vai pagar aí mais ou menos 2,5 de imposto. Então, a gente está falando de mais ou menos, assim, vamos dar uma arredondadinha, 1% de toda a arrecadação tributária vai para pagar campanha e compra de voto institucionalizada. E isso não inclui emenda parlamentar e outras sujeiras. Eu estou falando só de duas específicas. Então, lembra aquela conta de que você passa mais ou menos 154 dias do ano só trabalhando para pagar imposto? Não vai para você, vai para o Estado? Então, 1% disso vai para compra de voto e pagar a campanha de um monte de político que você nunca ouviu falar na sua vida. Porque não é assim, não é nem do político que você gosta, nem do político que você odeia. Quase certamente é de um deputado que você nunca ouviu falar, de um, depu... de um partido que você não sabe quais são os ideais, e que o partido também provavelmente também não sabe quais são os ideais, e que deve estar lá dentro do Centrão. Em toda probabilidade, é para onde vai esse dinheiro. É... Então é um dia e meio da sua vida de trabalho nesse ano... Imagina isso, você pega o que você trabalhou tudo hoje, se você tá vendo o vídeo no fim do dia, mas até o almoço amanhã, e tudo isso você vai dar para um deputado genérico que você nunca ouviu falar que quase todo mundo que votou nele não lembra que vota nele, provavelmente. É isso aí, é isso que aconteceu hoje, em torno de seis horas necessárias para aprovar isso tudo. Vale lembrar que recentemente também foi aprovado o fim dos supersalários. Claro, isso é temporário. O STF já já vai dar um jeito de derrubar essa coisa, porque já foi aprovado duas vezes antes e o STF já derrubou duas vezes antes, só na nossa história da Constituição de 88 para frente. Mas foi aprovado isso. Levou quatro anos para aprovar o fim dos supersalários, economizando em torno de 3 bi por ano. Basicamente, o que aconteceu foi que os deputados falaram cara, a gente levou quatro anos só para acabar com essa putaria de supersalário. Aí sobrou 3 bi... Vamos gastar em campanha, família. Em seis horas eles decidiram isso. Então, entenda assim, isso aí é Estado, tá? Então, toda vez que você ou que alguém fala assim, ah, eu gostaria que o Estado fizesse isso, isso, aquilo, ele tem que regular isso, ele tem que fornecer... Você está dizendo assim, que tem que ter políticos, que tem que ter poder de controlar essas coisas, e eles vão ter poderes desse de decidir o orçamento, impostos, etc. E eu espero que eles façam o que eu gostaria que eles fizessem, muito embora, caso eles não façam isso, não só eu não posso deixar de pagar eles, mas eles podem decidir o que, que eles têm que fazer em primeiro lugar e eles podem decidir as regras pelas quais eu vou competir contra eles. Então, entenda que existe o, o estado da Disney, da Narnia ali no... Ah, teoria de direito, de o que, que o estado deveria ser. Ah, é porque o contrato social... Existe toda essa fantasia maluca de o que, que o estado deveria ser e existe assim, eis o que, que vai acontecer no mundo real, tá? O que vai acontecer no mundo real é isso. Os deputados que mais usarem essas regras, os deputados que mais usarem a lei para pegar o seu dinheiro e usar para eles serem reeleitos, vão tender a ser reeleitos. É isso que acontece quando você pede Estado. Agora, talvez você fique um pouco desesperado e depressivo com isso. Eu não consigo imaginar muito bem por quê, mas vai que acontece, entendeu? Talvez você pense isso e fale, caramba, não tem jeito, a gente não vai conseguir vencer. Deixa eu dar uma virada no vídeo aqui nesse sentido para pra pensar que por que, que os caras tiveram que fazer isso? Porque o seu inimigo vai tender a dar o melhor ataque que ele pode dar. Ele vai tender a usar a melhor cartada que ele pode. Claro, dando todo o senso de proporção do tamanho dele pro seu, mas enfim. Ele vai tender a usar o ataque que ele tem ali, que é o mais eficiente, que é o que funciona melhor pra ele. Então, o fato de que eles usaram isso me mostra uma coisa. Os caras estão se borrando de medo. Porque o Lembra do que aconteceu em 2022, né? Só dois senadores, eu acho, foram reeleitos. O resto era tudo novato. Entre a Câmara também teve uma renovação acima do normal, não muito grande, mas acima do normal. Uh, e nas eleições de 2020 também uma renovação significativa em vereadores, em prefeitos, alguns resultados inesperados, algumas coisas assim. E, uh, embora o Bolsonaro tenha se vendido para o centrão, a raiva contra esses partidos ainda existe. Eles sabem disso. E agora eles sabem que eles estão cada vez mais expostos, que é cada vez mais difícil fazer merda, que é cada vez mais difícil aprovar esse tipo de coisa sem ter uh, publicidade em cima disso. Honestamente, isso aqui eles podiam ter feito 10 anos atrás, ninguém fica sabendo, tá? Hoje dá até uma estourada. Então assim, eles estão olhando para isso tudo, para esses resultados, para essa tendência e falaram Tô com o nome amarrado na boca do sapo, ferrou. Não tenho o que eu... Meu Deus do céu. Eu não tenho ideias, eu não tenho propostas, eu não tenho base, eu não tenho gente que gosta de mim, eu não tenho gente que me conhece, meu partido tá manchado, eu não tenho um histórico que não presta pra nada. Não tem nenhum motivo razoável porque alguém minimamente instruído votar em mim. Vou ter que comprar voto. O fato de que eles estão fazendo isso me deixa puto, sim. Óbvio. Deixa você puto também, eu, eu espero, imagino. Agora, note que assim, isso também é um gigantesco sinal de fraqueza. Eles estão falando assim, cara, se a gente não tiver 6 bilhões de reais para se eleger, fodeu. Então, nós precisamos fazer isso. Reformulando o que eu quero falar, se o teu inimigo aparece com 8 bombardeiros, 6 caças, 900 tanques e um exército de milhão de homens para cima de você, você tem que olhar para isso e pensar, caramba, mas eu tô dando trabalho, hein? Eu achei que dois caras com um pedaço de pau resolvia, mas não, o cara trouxe a torcida do Flamengo inteira para me descer o cacete. Tô incomodando, hein? Eu, eu li isso também nessas coisas. Eu, eu vi esse desespero. O desespero de fazer isso correndo, o desespero de fazer isso votação nominal, o desespero de um valor tão grande sendo que o centrão ainda está reescrevendo as relações que vão ser as regras que vão ser das eleições ah, em 2022, se vai mudar para distritão, distrital, nem ninguém sabe. Então assim, os caras estão num desespero gigantesco de tentar trapacear o máximo possível dentro da lei para conseguir ganhar. Entenda que isso é um sinal de fraqueza. Entenda que isso é um sinal de que existe alguma coisa muito grave acontecendo e esses caras estão muito medo. Porque uma coisa que a gente também observou muito nas campanhas de 2020, nas de 2018 também, mas de 2020 foi mais forte foi uma simetria cada vez maior em grana. Porque assim, ah, a gente tá peitando, vereadores estão gastando 50, 100, 200, 300, 500 mil reais para se eleger. Você fala, caramba, e os caras têm isso de fundo partidário, o cara não precisa pedir 10 centavos furado para alguém. Só cai lá na conta dele um tedizão, lindo para caramba, e meio milho, o cara monta a campanha dele de vereador e acabou. Ô oh, vagabundo! Aí um candidato mais associado ao movimento nosso não necessariamente um cara que eu vou apoiar, mas é alguém que tá querendo quebrar a parada vai lá, ergue 50 mil de doações pequenas e ganha do cara isso aconteceu, cara isso aconteceu várias vezes de candidato cair do nada, encontrar alguns doadores porque ideias colaram aí o cara vai lá e entra nos mais votados da cidade, de repente você tem os um vereadores de 6, 8 mandatos lá olhando falando como é que isso aconteceu? isso aconteceu com deputados também isso aconteceu com deputados estaduais e federais também. Embora uma campanha ainda seja cara, seja em torno de 50, 100 mil reais pra gente começar a falar sério, campanha de deputado muitas vezes passa de milhão facinho, tá? E ainda assim a gente consegue fazer as coisas 10 vezes menos recursos. Você entende por que eles estão assustados? Então eu olho pra isso e penso, vamos fazer mais do que eu tô fazendo. Sabe, primeiro, compartilhe esse vídeo pras pessoas, faça com que as pessoas saibam que isso aconteceu, tá? Porque assim, entre todas as manchetes de Covid e de CPI do Covid e de todas as desgraças que estão acontecendo no mundo, pra isso aparecer numa manchete e tal, pegar um lugar de destaque e tudo mais, meio difícil, até por isso provavelmente que passaram agora assim tão correndo, né? aproveita que tem uma puta cortina de fumaça, vamos fazer as merdas aqui que não vai dar nem tempo dos caras pararem pra reportar esse negócio aqui, até explicar o que é uma votação simbólica e um orçamento de... Ah, mano, pff. Informe as pessoas, faz com que elas saibam. Eu lembro em 2020, eu panfletei pra alguns candidatos que eu, apoio, que eu apoiei, e é... eu sempre faço questão de fazer isso nos anos eleitorais, de ir na rua e entregar os panfletos dos candidatos que eu tô, uh, que eu tô apoiando pra ver como a população tá recebendo. E, e especialmente quando a população geral, tipo, quando eu tô, sei lá, em Floripa panfletando e, e tem gente que me reconhece, tipo, tá, essa foi fácil, mas eu queria ir pro cara genérico. E eu lembro que eu tava panfletando pra Malha, aqui em Curitiba, em 2020, e era muito tipo, cara, você podia tentar um trilhão de approaches, o que mais funcionava era, ô oh, cara, quer conhecer um vereador que não tá usando o teu dinheiro pra fazer campanha? Eu tentei uns 30 diferentes, umas 30 linhas de abertura diferentes. Mas era, as que funcionavam era essa. Ô oh, cara, quer ver, o, quer ver as propostas de candidato? Você não pagou nada por esse material, tá? Não é, não é com o dinheiro de campanha teu não, foi dinheiro próprio. Todo mundo já olhava. É o quê? Não. Cara, é, é, é bizarro isso, sabe? Façam esse exercício. Quando vocês tiverem a oportunidade de estarem dentro de campanhas, estejam, porque vocês vão entender o que é eleitor mediano. A gente está crescendo com isso de força. Então, saibam, façam com que as pessoas saibam que é, isso aconteceu, que você está pagando por campanhas, para criar o nojo, o asco da galera que faz isso. Ah, e o que mais dá para fazer? Bom, você também pode tentar fazer algumas coisas de defesa, como, por exemplo, tentar depender o mínimo possível do Estado, comprar Bitcoin, estar fora do sistema o máximo possível. Sim, porque ele não vai resolver os seus problemas. Mesmo que... Isso assim, eu falo assim para libertários, mas eu tenho falado isso também para a galera que não é libertária. Porque assim, por mais que você queira que o Estado exista e faça as coisas para você... Vamos ser sinceros aqui, ó, só entre nós ninguém tá ouvindo. Não vai acontecer, tá? Então, você vai ter que resolver você mesmo com a iniciativa privada, por mais que você queira que o Estado faça, porque ele não vai fazer e você sabe disso, eu sei disso e eu sei que você sabe disso também. Então, vamos, vamos ser sinceros nisso, tá? Que mais? E você pode até falar, cara, cansei, velho, caguei, eu não, eu, não, eu não aguento mais, cara, eu não quero mais pagar esse imposto, eu quero ir para outro país que não pague imposto, tá bom. Eu tenho a CETI, uma empresa que eu sou sócio, uma empresa que está na Estônia, inclusive, uh, em que a gente te atende para te desenhar um plano de como você pode sair do país e ir para outros países muito mais livres e pagar muito menos impostos. Então, não é só tipo ah, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, blá. Tem vários países que as pessoas nem conhecem, tipo, Geórgia, onde você pode viver de uma maneira bem livre e pagar muito pouco imposto e, e ter muito mais controle da sua vida. Se você quiser quitar também, eu, eu entendo, 100%, ok? Mas se você quiser ficar, cara... É se organizar. É começar a criar movimentos, é começar a espalhar ideias, é começar a explicar o que está acontecendo. No Brasil, cara, é... converter a galera para libertário é muito fácil. É só você explicar. Eis o que o Estado faz. Tipo, você não precisa entrar em... Te... É legal você entrar em teoria, ética, economia, Rothbard livrando desse tamanho tal. Massa. Mas se você só falar, tipo, Eis o que o Estado fez hoje. Você concorda que imposto é roubo? A galera já vai falar. É, meu amigo, aí deu uma pegada. Não vou ter como discordar, não. É, é fácil. É fácil. Espalhe ideias, atraia pessoas, cria esse movimento. Porque como eu falei antes, tenha certeza, cara, esse pessoal do Centrão tá se borrando de medo e se não tivessem, não iam precisar de 6 bilhões de reais pra tentar se eleger em 2022, fora reescrever as regras. Vamos ver como é que vai ser esse embate aí ano que vem. Eu tô, tô bem curioso pra como vão ser esses resultados e como vai ser pra frente, porque tem uma tendência engraçada surgindo aí esse vídeo é isso. Tchau, tchau.